0: Добрый день, уважаемые подписчики нашего прекрасного подкаста «Стеночки и забегания». Записываем этот подкаст прямо после матча Химки-Спартак, вот этого зубодробительного, вот с этой сумасшедшей концовкой. Надо, наверное, поздороваться с вами, ребята. Меня зовут Богдан. Меня зовут Игнат. Переполняет эмоции, но все же постараемся успокоиться, хотя как это вообще возможно сделать? Сейчас я не понимаю, Игнат, давай вот начни ты как-то, поделись своими эмоциями, мнениями. Ну, я думаю, тут сложно быть спокойными,
1: потому что столько поводов для разной палитры эмоций, тут как бы и победа такая вот вырванная на последних минутах против такого сильного и мотивированного соперника, и прощание с нашим любимым тренером, И вот эмоции наших любимых руководителей, как зарема там просто исходила на, я не знаю даже на что, но просто вот посмотрите, вот действительно человек болеет душой, как ты сказал в ходе матча, поэтому надо, я думаю, как-то постоянно постараться абстрагироваться все-таки и, как обычно, аналитически подойти к матчу, как мы всегда и делаем поэтому я даже не знаю, вот с чего аналитического нам бы начать сегодня, как
0: ты считаешь? Ну, я думаю, нужно начать с того, что Спартак пропустил первым, конечно, неприятный какой-то мяч, абсолютно рандомный, случайный, Это рикошет какой-то дурацкий абсолютно. Забил, кстати, наш, наш... игрок.
1: Да, наш футболист. Можем сразу тогда немножко про него и сказать. Необы- необычное выступление у него сегодня. Человек и забил гол, как бы, и сразу после этого принесся... Принес победу и своему родному клубу, то есть такое двойное дно его выступление сегодняшнего. Да. Поэтому как мы можем вообще оценивать это вот плюс в его
0: копилку, как будущего игрока Спартака, или все-таки минус сегодня? Думаю, конечно, плюс, потому что видно, что человек не какая-то там амеба, какой-то там аморфный молодой игрочишка, который там уже со звездой, с пойманной звездой, там, с двумя купленными квартирами. Человек видно, вот прям ну, с одной с... пока все еще. Да, наверное, все еще пока с одной. Поэтому видно, что он борется, что он вот на эмоциях каких-то. Это не всегда, конечно, хорошо повышенная вот эмоциональность, но это гораздо лучше, чем чем ничего, чем ничего, которое
1: мы можем часто увидеть у да, молодых игроков, российских да. спортистов, Да. Ну, я думаю, может еще что-то скажем вообще сразу. Я думаю, такие некие промежуточные итоги можно подвести, потому что сегодня официально можно заявить, что Спартак Получил медали, как хотя бы какие-то в этом сезоне. Осталось определиться, какого цвета эти медали будут, но уже минимум с бронзой мы остались. Mm-hmm. Теперь дело за малым, как бы не проиграть Ахмату.
0: Да, ну, конечно, все может быть в игре ну, с Ахматом, забегая наперед, да. потому что, ну, перформансы в центре поля, которые сегодня происходили, от Крала, а потом еще от Хендрикса. Что творил Кутепов, то есть тоже какие-то там сумасшедшие по своей комичности вещи. Раз уж я упомянул Крала, давай вот ты как главный хейтер, я думаю, сейчас самое время теперь уже, ну, окончательно. расчехлить пушку. Его казнить, да, так сказать, потому что...
1: Ну, мы уже повторяться, конечно, немного будем, но сегодня это смотрелось особенно уморительно, потому что действительно... Вот после матча, наверняка, все скажут, да, Химки в, бо- в меньшинстве, там еле обыграли. А ничего, что в Спартак с первой минуты в меньшинстве играет. То есть выходит футболист, он просто не принимает никакого участия в игре. Так мало того, он уходит, и вместо него выходит еще один такой же. Я не знаю, что это за заболевание какое-то, да. но просто вышел Хендрикс, я почувствовал какой-то прилив сил, думаю, ну вот сейчас, вот этот глубинный плеймейкер, которого привозили с таким опломбом, что это человек с большими перспективами за копейки. И вот он выходит и не может отдать передачу перед собой. Там. И привозит и, и опаснейший просто. момент, который там наш любимый восхитительный Максименко чудом спас ворота. Поэтому я не знаю, что тут как бы анализировать вообще можно. Действительно, как будто два футболиста за другую команду сегодня вышли на поле. Mm-hmm. И причем они поочередно решили это делать, чтобы всем веселее было, видимо. Поэтому, ну, вот так вот случилось, да. Крал, и всё
0: это, Вся эта очень смешная игра крала, там Кутепова и вообще традиционного вот центр поля как-то нас нервировала, и оборона. И все это еще наложилось на то, что Химки вышли супер мотивированными и заряженными. Команды, которые не борются уже и не за выживание, и не за попадание там, в какие-то теоретические Еврокубки, там до Еврокубков, как до Владивостока. Но тем не менее, я никогда не видел Химки такими. То есть, это команды, которые как раз-таки. Вот всегда, ну, как-то спокойно играют, там, какие-то контратаки придумывают, за счет этого они, там, ну, так высоко, э, в отличие от того, кем их, там, проецировали в начале сезона, но в этом матче было просто кошмар, то есть первый тайм, они выходят, они ломают, они получают, там, 7 желтых карточек за первый тайм или около того, какие-то конфликты, драки, это вообще, что это было... Как я думаю, считаешь?
1: я сразу хочу сказать по поводу того, что во избежание вот этих вот э, противоречий, что с каждой Глушенкову там можно было не давать красную, возможно, безусловно, но я считаю, что красная карточка могла быть показана еще там двум футболистам Химок, и причем вопросов больших, я думаю, поэтому бы не было. Ну и в принципе, я не знаю, но у меня устоявшееся мнение, что не может клуб из середины таблицы российской премьер-лиги в состоянии вот этого вот полного ниж- ни- ни- невозможности подняться ни выше не упасть вниз но ну, не может он вот просто так вот выйти вот настолько на каком-то эмо- без- на каких-то безумных эмоциях поэтому я считаю что должно быть открыто расследование прямо сегодня и прямо сегодня я думаю локомотив стоит лишить трех очков вот, <говорит> Чтобы как бы все было справедливо в этом отношении, потому что, ну, я считаю, что тут имеет место явная финансовая стимуляция химок
0: Да, я обращаюсь к Центробанку России, чтобы они про- проверили все транзакции, выходящие из локомотива сейчас И Между
1: тем проверять-то нечего, получается, химки-то проиграли, поэтому, возможно, транзакции не поступили
0: ну, нервы-то они подпортили и фанатам, да. и игрокам, знаешь. Может быть, половину тахимкам придется отдать обратно от одного миллиарда. Так нет, рублей. я же тебе
1: говорю, что, возможно, постфактумом а, мы а, собирались ну, заплатить. Возможно, то есть, возможно, поэтому да. есть вероятность, что следов теперь найдено не будет. Но, конечно, насколько вот... Я понимаю, там что доказывать действительно Глушенкову, что доказывать Мирзову, но когда реально вот эти вот нон-факторные филины, там кто тихие, господи, Баженовы и прочие люди которых как бы даже на лица-то не отличить, и они просто выходят, и я не знаю, вот, как на финал Лиги Чемпионов, как будто завтра химки могут
0: вылететь. И до вот тот же самый, который, да, там, окей, проводит хороший сезон, но такой объем работы... Перспективы просто... комментатора уже, очевидно, более высокие. Да, высокий. да, наука спорта но человек реально бегает от бровки до бровки, 90 минут вообще просто, это как, то есть он, ну что, кому он доказывает, Мозесу, что он там безоговорочный лидер сборной Нигерии или что, я не понимаю, честно, ну это, конечно, респект химкам, что подарили нам такой матч, наверное, яркий, но я не знаю, вопросов слишком много по этому всему, и мы тем более как фанаты Спартака очень доверчиво относимся к любым возникшим там теориям заговора, естественно, в нашем, особенно в наших головах возникших,
1: и не беспочвенно, я считаю. И между тем, это сказал Андрей Червиченко первым делом. Да, вот Еще до матча он сказал, что у него есть такая информация. А я не вижу нам, как спартаковцам, повода не верить вообще такому заслуженному человеку, как Андрей Червиченко, когда вообще этот человек врал. Вот скажите мне, вот про него клеветы было много. Там Сычев какие-то глупости говорил, гадости, что ему там колени обещали сломать. Мне вот никто не обещал, не обещал сломать колени, поэтому я все равно считаю, что Червеченко сказал по абсолютную правду,
0: uh-huh.
1: вот, поэтому я думаю, что должно быть какое-то расследование на эту тему, но, конечно, в наших реалиях никогда оно не завершится. Да, да,
0: конечно. Но все-таки хочется отметить вот такой небольшой небольшой, в общем, человек, который действительно подарил эту победу. Их двое, в общем, это Соболев и Ларсон, которые вот на 90 минуте соорудили вот такой прекрасный момент, то есть казалось бы, когда... А это очередной какой-то стандарт, с которого ничего там не прилетит, который разыграет, но нет они довели его до меча, до победы, это вообще-то, ну, давно такого не было, чтобы на 90-й минуте вот команда в таком важном матче, ну, как, как... Да, как, как в чемпионский сезон буквально, вот флешбеки ловились сегодня. Да,
1: и я что хочу сказать, конечно, вот этого и во многом не хваталось с там в конце прошлого сезона, в начале этого, потому что Ларсен тогда еще себя не нашел окончательно, Соболев там, между больничной койкой и counter перемещался, а сейчас вот действительно нужно вот зачастую вот так, такое, когда вот не идет игра, и, и я не сказал бы, что Соболев хорошо сыграл, там, несмотря, на, несмотря на гол голевую передачу, тем не менее, там, несмотря на гол Ларсена, то, что он хорошо прям сыграл, но вот то, что в нужный момент они смогли вот соорудить гол, ну, не то, что из ничего но все-таки в такой, в такой уже опасной ситуации, когда там пожарили, уже, ну, действительно, Химки играют десятером, и там Джики, Зобнин, Хендрикс не могут пас перед собой отдать, и в итоге контратаки еще умудряются привозить И, конечно, вот то, что проявили характер и переломили такой матч, несмотря на то, что, конечно, в большинстве, но все-таки избежали, во всяком случае, абсолютного какого-то дрожания ног перед э, Ахматом, потому что действительно тогда, если бы сегодня проиграли, например, то, я не знаю, там действительно могли бы обойти и Сочи, и Рубин, и Локомотив, и так можно и из Еврокубков было бы вылететь просто. Вот так вот одним матчем,
0: двумя перечеркнуть весь сезон, по сути. Поэтому сейчас хоть поспокойнее немножко будет. Я согласен. И еще я бы хотел из позитивного отметить выход Маслова, который да. э, вот вышел вместо пожарющего Кутепова абсолютно, который, ну, слава богу, что в свои умудрился не забить выходит Маслов и становится просто вот тем плеймейкером, который должен как бы находиться в центре поля, который должен там первые пасы давать, и такой игрок находится в лице Маслова, и который нам неплохо отбирал вот не ошибался в передачах, в первую очередь, это вообще было, ну, как-то... Шокирующе, Причем именно
1: относительно Маслова, да, потому что вот самоотдача, там какие-то подстраховки и там даже, даже те же эффектные отборы, это мы зачастую у него видели, но как раз проблема у него была именно в том, как э, у него было с... Э какими-то обостряющими созидательными действиями, хотя у него их было достаточно много, но они обычно ничем позитивным не заканчивались, а тут действительно прям Маслов вышел и даже в атаке во многом как-то помог. Подлил масло в огонь, Подлил Масло сказать. в огонь, да, я, я увидел твои глаза и почувствовал готовящийся шутки сейчас. А, извиняюсь. Ничего так страшного. Сегодня в хорошем настроении, мы сидим, да. поэтому можем себе позволить. Ну, подводя как бы промежуточную черту, между тем вот попрощались действительно с ТДС, так эмоционально. Я понимаю, что действительно как бы последний матч на домашнем стадионе, но вот ты не думаешь, что все-таки может это злую шутку сыграть, что все-таки как бы еще один матч впереди, и от него... Многое зависит в плане, как минимум, финансовом, имиджевом, как бы, там хотя бы ничейку бы зацепить, и тут как, как бы начинаются какие-то мероприятия в 20, после 29-го тура uh-huh. с какими-то прощаниями, Но вот ты не думаешь, Но... что это как-то не, не лучшее решение все таки можно было уж в Грозном как бы прощаться.
0: Ну, не знаю, ну, в Грозном навряд ли бы получилось так попрощаться, что Кадыров ну, бы, ну, да. там только, там доступ к микрофону на стадионе только Кадыров. Ну, к
1: ну допустим, почему нельзя было бы вот там, я не знаю, вот проходит последний тур, и там спустя спустя два дня на открытие арене объявить там, вот, приходите, там, прощание с Домиником Тедеско.
0: Да, вот. возможно, это было реально прям какое-то спонтанное решение Федуна, прям спуститься с микрофоном, ну, из-за того, что из-за такой да эмоциональной нет, победы. Нет, это
1: не было спонтанное решение, я уже, я, я сказал тебе, что было бы, конечно, иронично, если бы Спартак в этом матче проиграл, но как бы вот это прощание с Тедеско, оно должно было произойти, его анонсировали как раз перед матчем. То есть это не какая-то спонтанность. Поэтому вот не знаю, вот насколько это, конечно, правильно сейчас, но я думаю, можно пару слов все-таки сказать про ТДС. Теперь мы, видимо, уверены, что он все-таки уходит. Что ты ему хочешь на прощание
0: сказать? Хочу сказать, чтобы он, вот несмотря на очевидно совершенную ошибку в своей карьере, уход из Спартака, да, все-таки ну, не оглядывался назад, наверное. и подыскал бы себе достойный клуб, не разменился бы сейчас на бы что то на какую-то герту или с кем там его еще связывают, а подождал бы, когда Руя Витория провалится и вернулся в Спартак. Ну после Масима очевидно, Массимо придет, да.
1: да, потом можно и Тадеско попробовать. Ну
0: спасибо, конечно, хочется сказать, это тренер, который реально там подарил много классных там эмоций, моментов подарил буквально наш подкаст, потому что мы очень много обсуждали ТДСК и его футбол, и уж нам даже надоело это между друг другом это все обсуждать, и мы вот захотели выставить все это на общественность. Uh-huh. Вот Мы его запомним, как, я считаю, тренер, который связан с нашим подкастом очень тесно.
1: Я бы сказал, что, мне кажется, ТДСК даже не в плане каких-то... Ну, понятно, что мы сейчас скажем, и это может как равнее восприниматься, в плане того, что это неверный шаг и так далее... Но мне все-таки кажется, что это ошибка сейчас уходить из Спартака, потому что Тедеско абсолютно не состоявшийся тренер на сегодняшний день. И мы это видим, потому как он приходил, и вообще, что про тдск то говорили, когда он приходил, когда он, что он сам бы говорил про свой футбол, что он вообще не фанат прессинга что он там, пресс, что прессинг это как бы не про него история, и он играет по-другому. В Спартаке ему пришлось перестраиваться, передумывать себя. В Спартак стал самой прессингующей команды лиги в итоге. И там, я не знаю, какие-то за... заигрывания со схемой. Мы видим, что с... схема, кроме как с пятью защитниками, пока у tds не особенно выходит с ней играть. И как бы, я думаю, что в Спартаке он бы получил эту возможность все-таки дальше постараться экспериментировать. Но он решил вот все-таки пробовать э, дальше, видимо, с Германией. Там вот не факт, потому что неизвестно сейчас, кто его ждет. И даже если это будет какая-то... Ну, очевидно, что это не будет какой-то топ-немецкий клуб. Он попадет в какой-нибудь середняк, а немецкие середняки вечно там болтаются. У них от сезона к сезону новая какая-то реальность создается. Вот мы видим Шальки. Шальки вот вообще теперь во второй миннес поэтому а А тут как бы история того, что цена одной ошибки будет очень велика, потому что... Я не думаю, что за «Спартаком» пристально следили вот на протяжении этих лет, но если бы он там несколько лет подряд был вводил в Люгу чемпионов, я не знаю, чемпионство бы завоевал в России, возможно, все-таки какой-то плюс в копилку он бы за это получил. А сейчас как бы вот один раз прийти куда-то, ошибиться, и, ну и неизвестно, что дальше как бы после этого. Потому что, ну, после «Шальки», я так понимаю, его воспринимают как тренера, вот, который смог дать эмоциональный импульс, Смог построить какую-то структуру и не подстроился под... Как изменилась игра соперников против Шальки. Не смог построить там позиционный футбол. Поэтому, возможно, я думаю, что Спартак был шансом для Тедеско как раз освоить многие азы. Именно в плане не не теории, которая у него явно есть, а практики. Но, увы, он решил уйти. И здесь мы можем перейти от нашей Виктории к нашему Виктории, так сказать...
0: Да, кто да. не знает, это, в общем, человек, от которым сейчас связывают будущее Спартака, это вот Рой Витория, для многих, я так думаю, некий Витория, mm-hmm. потому что, ну, кто там следит за чемпионатом Португалии, я думаю, никто не абсолютно за никто. никто. Я да, полагаю. человек известен, известен в первую очередь там какими-то выдающимися педагогическими навыками, как он говорит, я вот воспитал там Феликс, кого там еще. Ну, наверное, самый яркий это Феликс. Там кстати, где как раз при нем пришли
1: Линделев, например, uh-huh. Манчестер. Это Ренату Санчеш великолепный. Кто там еще? Гримальда, по-моему, я не знаю. Знаешь, ли ты вообще Кстати, кстати,
0: вот эти да, фамилии, они на самом деле все спорные. Где там Ренату Санчеш сейчас? В ну, ну извини болтается. меня. ринату
1: Санчеш, как бы какая разница Бенфики, где он сейчас? 50 миллионов ну, заработали, окей. как бы. Да и в принципе, я, я так понимаю, Ренату Санчеш потихоньку реинкарнируется. Поэтому. Ну, да. Ну, я не знаю, что тут сказать вообще по поводу Реа Витории. Мне кажется, что это какая-то очень спорная ставка в плане того, что это было бы логично для какого-нибудь «Шахтера» где действительно есть э, аналогичная система некая, как у вот Бенфики, например, где есть определенная ставка там на футболистов, которых они привозят из Латинской Америки, развивают их, продают там, я не знаю, добиваются каких-то внутренних успехов благодаря этому. У «Спартака» никакой выстроенной системы нет, но, судя по всему, в «Спартаке» уверены, что есть. Раз они искали вот тренера, вот как там озвучивали… И с послухом, и чуть ли не напрямую, что вот мы ищем тренера, который там не будет требовать каких-то изменений под себя, который встроится в нашу систему. И вот я не знаю, я вот не замечаю никакой системы, если честно, на сегодняшний день.
0: Я тоже. И вообще, Руи Витори это тренер, бывшим местом работы, последним местом работы на данный момент является... Саудовская Аравия. Да, командой Саудовской Аравии. То есть, это человек, мне кажется, который уже не особо-то хочет тренировать, он хочет зарабатывать побольше денег там.
1: Ну, там такое, я так понимаю, у нас, если я правильно понял, то там такие интересные тайминги, что его уволили с Бенфики, там прошло два дня, и он как бы уехал сразу в Саудовскую Аравию, чтобы долго времени терять. Я не знаю, это как минимум показывает, что человеку В общем-то, грубо говоря, наплевать, где работать. Вот это, мне кажется, плохой признак. То есть, понятно, что там многие хотят зарабатывать и так далее, но вот если вот тренеры уезжают в Саудовскую Аравию, причем тренеры с достаточно нормальным именем, ну вот Саудовская Аравия для России, это все-таки, хоть несмотря на финансовое состояние, но это еще хуже то почему в Россию нельзя привести более-менее статусного тренера на хорошую зарплату? И здесь можно сказать, что Ру Виторию, судя по всему, хотят отвалить очень неплохую зарплату, как минимум на уровне Тедеско. Вот заслуживает ли он ее? Я не знаю, ее никто не знает, потому что никто не знает, кто ты такой. Uh-huh. То есть как бы я постарался почитать Я посмотрел все его выступления на протяжении всех этих лет в Португалии, ну да, здорово, там там рекорд по очкам в Бенфике за 21 век у него был, но как бы он пришел в команду, которая так существует уже десятилетия, то есть она абсолютно вот так до него существовала, и при этом человек говорит, вот, я прихожу в команды, и они изменяются, вот он заявил. Вот, я меняю своим присутствием команды, после меня остаются, остается след. Вот, я не представляю, какой след после меня. Слушай, а
0: Бенфика как раз-таки совсем недавно заявила о перезапуске, вот, буквально, это, вот, в начале этого сезона это было же, что он там оставил, что они ну, э, полностью же... тренера изменили, не, ну, там-то там это уже,
1: это уже без него было, он-то ну, уходил более-менее, все в порядке еще существовало. Вот вот. Просто дело в том, что это все очень спорная история, потому что, ну, вот уже привозили Мурата и Кина, например. И тот, тот же человек приехал из Базеля, где у него все здорово работало, но Базель так работал всегда, и до Мурата Якина, и продолжил после. Но разница в том, что Мурат Якин уехал в Россию, обосрался, возвернулся в Швейцарию и даже в первой лиге закрепиться не смог. То есть Мурат Якин. И тут еще одна параллель с Муратом Якином есть, потому что сейчас очень педалирует тему того, что футбол Руя Виттории много лет назад в Бенфике похвалил сам Хасеп Гвардиола. Uh-huh. хасеп Гвардиола сказал перед очным матчем в Лиге Чемпионов, что вот у Бенфики прямо сейчас лучшая оборонительная система в Европе. Вот. И сейчас эту тему активно как бы развивают, что сам Гвардиола. А я напомню, что когда приезжал Мурат Якин, Леонид Арнольдович Федун посоветовался с Жозе Мауриньо. Кого бы позвать? И за Маурин, это вот, я проиграл Мурату Якину из Базеля, берите. И вот и взяли, как бы. Поэтому это какая-то супер странная история. И мне вообще понравилось, как произошло некое переобувание, потому что первая реакция была у всех примерно одинаковая. Вот на эти слухи, типа, кто вообще, что, нет, не надо. А потом начались какие-то, какие-то, какая-то переобувка, на многих источниках и при этом там реально такие смешные аргументы, в стиле, ну, вот он молодежь развивал, да вот он же он там титулы у него есть, да вот посмотрите его Гвардиола хвалил, ну вот я не знаю честно. У
0: mm-hmm. 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 меня еще вот красным флагом является интервью вот последнее его, которое ты мне любезно скидывал, что в общем-то создается впечатление, что вот этот виктория он немного шиз да То есть, есть он такое. там высказывания очень такие ЧСВ, там просто запредельные. Он очень себя любит хвалить, говорить о том, какой он великий прекрасный человек. И я уже на самом деле предвкушаю его интервью уже в статусе тренера Спартака. И что же с ним вообще? Его же сожрут, просто сожрут очень быстро. У нас тут таких не любят людей, которые хвалятся. Да, и я боюсь, что вот во многом
1: Тедеско по-разному можно относиться к его футболу, там, я не знаю, и разные есть мнения, но так или иначе Тедеско создавал очень приятное впечатление. Ну, я не знаю насчет игроков, я там как бы не нахожусь, но мы не видим вообще ни одного конфликта, кроме как с рассказом, например, но это никого не волнует, я думаю. Ну,
0: ты видел, как его сегодня провожали? Как точно. его
1: сегодня провожали, а я думаю, это, это момент, который не особенно сейчас в центре внимания, но при этом я не могу вспомнить ни одного тренера Спартака, у которого вот вообще бы не было конфликтов за последние годы. У всех там, у Кононова, у Карреры, у Валеры там, понятно, вообще конфликт на конфликте, у Марата Якина там были какие-то терки с Гениальным Романом Широковым, насколько я помню. А вот при ТДС, как бы он, он максимально создавал себе правильное впечатление. Насколько это лицемерие или нет, это неважно, я думаю, здесь. И сейчас придет другой человек, и вот, по крайней мере, сейчас он выглядит как. Ну, другой персонаж совершенно Может быть, это и правильное какое-то поведение Но я думаю, что на фоне ТДСК Он может как-то не понравиться игрокам Он может не понравиться болельщикам И как бы вот тут, я думаю, опасная ситуация Очень
0: надеюсь Короче, я не из тех людей, кто любит говорить Ой, да давайте посмотрим, дадим шанс Я человек, который вот буквально по физиономии Уже решает, нравится он мне или нет Руби тоже мне не нравится, абсолютно Я надеюсь, за время он тоже не нравится и она все-таки повлияет на это, ну, в общем, на, на это назначение. Его не случится. Mm. Всё, я, я вот
1: как раз, все-таки людей первой категории, я, например, призывал дать шанс Дмитрию Гунько, когда он приходил. Ну вот, ну а что поделать, понимаешь? Ну уже ничего не поделаешь Мы а в ты... Химках
0: тоже, да, решили в начале этого ну, сезона. Ну, дать...
1: Видишь, так там, извини меня, у Химок по продвинутой статье. А, Все неплохо сегодня, было, да. да. Просто не повезло.
0: Просто голы не забивали. Просто не забивали голы.
1: Да, как бы Черевченко там сразу понакопили гениев Канате, например, там Дисибая. Поэтому, извини меня, тут разные условия. И все-таки, ну а что поделать? Ну вот если действительно его назначат, ну что, сразу топить человека? Топить,
0: конечно. Но... Мы первые начнем топить.
1: И видишь, тут как бы самое, что мне во всем этом не нравится, что в Спартаке очень активно... Развиваю тему того, что вся эта смена, не то что смена, а то, что тренеры они искали, вот как Спартак должен играть, доминирующий футбол и так далее. И все это происходит на фоне того, что Спартак впервые со времен Массимо выходит в Лигу Чемпионов. И как бы здорово было бы сейчас закрепиться на текущем уровне и не устраивать какие-то глобальные перестройки. И тут уж если уходит ТДСК, я не знаю, упереться, искать э, опять же, я не знаю, немцев примерно похожим стилем игры, которые смогут развивать дальше вот эти идеи. А Руи Витория, я так понимаю, будет просто переламывать и делать свое. И и тут даже не важно, хорошо он сделает или плохо. Важно то, что какое-то время уйдет на это. А это может быть время, когда будут квалификационные матч Лиги Чемпионов, например. И цена очень высока, к сожалению.
0: Так ты же сам сказал сейчас, я из людей первой категории. Ну, ну я... или роль... ты делаешь исключение для Руи Нет, Витории? я
1: говорю, что я, безусловно, если он придет, Руи Витория это не виноват в том, что его позовут. Виноват в любом случае там Фидун, Зарема, я не знаю, Дмитрий Попов, Попов говорят, что это его креатура, очень, очень активно он его продвигал именно. Поэтому, как бы, Руй Витория это не виноват, Руй Витория я буду поддерживать, но, как бы, дело просто в том, что зачем-то устраивают перестройку там, где не сказать, что она очень нужна. Я не знаю, может быть, действительно, Руй Витория придет и, как бы, посмотрит каким-то трезвым взглядом и не будет ничего перестраивать глобально. Там увидят, потому что говорят, что у него и с прессингом вроде как тоже дела в порядке были. Но там, в принципе, в чем особенность Бенфики была, это сейчас такой тактический дискурс небольшой устрою, что Бенфика играла очень высоко, несмотря на то, что там было... Они очень мало пропускали, при этом играли очень высоко и очень компактно. То есть там вот выстраивалась линия полузащиты условно, а вот тут линия защиты. То есть прям буквально на центральной, на центре поля. И за счет этого, как бы, они делали, там, я не знаю, искусственные офсайды. Ой, вот я прям и, предвкушаю. И не допускали это, большого да. количества свободных зон, из-за того, что, как бы, несмотря на то, что защита очень высоко, полузащитники рядом с ними. Ну вот я не знаю, насколько это в Спартаке зайдет. Мы вот видим сегодня высокие линии защиты от Спартака, как бы у нас там люди не могут перед собой передачи отдать привозят контратаки. Мы видим наших Павлов массовых, кутеповых, там, гапоновых и прочих, которых тоже, ну. Нельзя надеяться на то, что они не будут ошибаться, поэтому, конечно, ну, посмотрим, что. Ну, и, судя по всему, действительно, мы сказали в прошлом выпуске, что опасно звучит вот эта история про «мы ищем тренера с титулами» и действительно, похоже, вот только титулы сыграли здесь какую-то значимость, потому что... Ну... Почему
0: нельзя было поставить так, в общем, вакансию? Мы ищем профессионала, то есть в первую очередь человека, который вот показывал вот на дистанции не с одним там клубом, а с несколькими хотя бы, там не с одной Бенфикой, потому что у Роя Витори то конечно, клубов много, но там полнейший подвал, по-моему, какой-то португальский, и кроме Бенфики... Ну, он
1: добивался там каких-то, конечно, успехов относительных, но я не знаю, насколько Это просто надо понимать, что это человек, который, кроме как Саудовской Аравии, работал у себя дома только. Он может быть сколько угодно хорошим тренером, я не знаю, может быть, это португальский Лео Слуцкий. И как бы, но Лео Слуцкий поехал в Голландию и обосрался, например. И как бы это ничего... Это Ну, Адегора он там Ну, он открыл Адегора, да, конечно, но все таки То есть, как бы поэтому, даже будь он хороший тренер, человек нигде не работал, кроме своей страны, и и даже каких-то более-менее приближенных к Португалии, и вообще непонятно, как он себя поведет здесь, как к нему себя поведут местные футболисты, поэтому, ну, очень какая-то спорная ставка, конечно, сделана. Да. судя по всему. Не,
0: ну еще бы было бы понятно, если бы сейчас в «Спартаке» было очень много португалоговорящих игроков, я бы еще это понял, а так это кроме Артона. А так у нас 0,5 португалоговорящих, потому что я думаю, что там не разговаривает да, да, особенно. Да, мне тоже так кажется, в принципе, человек такой. Ну, я не знаю, может быть, может
1: быть, мы видим, потому что вообще, когда Попов приходил, мы, с тобой это обсуждали, что он еще во времена своего предыдущего захода Спартака был очень активный акцент на латиноамериканский рынок как раз. Возможно, это предвестие того, что возвращается этот акцент. И сейчас мы увидим пять бразильских футболистов в новому. О, нет. Снова. А, кстати, подожди, почему это один португалоговорящий игрок? А Педро Роша? Ой, прошу Извинись, пожалуйста. Да. Поэтому да, может быть, Педра Роша заиграет новыми красками, как бы при новом тренере. Поэтому да, да, что тут. Я не знаю, но ну будем надеяться, конечно, что все еще не окончательно, на самом деле, решено. Просто, ну, как бы, как всегда со «Спартаком», я думаю, если бы «Руи Витория» вот возник один, как бы вот с ничего, просто было бы полное отсутствие слухов, и тут бац, как бы вот вам «Руи Витория». Ну, конечно, люди бы удивились, но не было бы такой реакции, как, учитывая, что как «Спартак», как решето там все слухи проникают, мы видим, что кандидаты были «Гарсия», Который с Леоном в Лиге Чемпионов пошумел в прошлом году. Жардим, который там действительно великолепный Монако построил.
0: Фансека, фансека, которого
1: есть успехи, есть успехи в стране, которая приближена к российским реалиям. И как бы вот на контрасте с ними как бы просто ноунейм, no вот какой Даже там уже многие говорят, что даже этот чех несчастный из Славии вот людям намного больше нравится, потому что он хотя бы известен, более-менее, как строитель какого-то определенного проекта. А Руй Витория — это человек из состоявшейся команды, которая также работала до него, работала и после него, и как бы, ну, он просто, да, наверное, какую-то лепту свою внес.
0: Но... Да, там Бенфика, в первую очередь, очень грамотный менеджмент, в общем, который там игроков подбирает и успешных продает, это, естественно, все не про Спартак, скорее всего. Но я, понимаешь, чувствую своим третьим глазом буквально, что человек не подходит. Я, естественно, проведу более глубокий анализ, составлю его натальную карту, попытаюсь там как-то по знакам зодиака, да, как-то определить его, в общем, ну, подходит он или нет красно-белой торсиде нашей. На каком-то эмоциональном вот уровне, интуитивном, это для меня вообще очень, очень спорный переход. Но, про переходы. Тут в последнюю неделю очень-очень-очень много слухов было про Бакаева, даже уже с точными цифрами и с точной командой, в которую он переходит.
1: Ну, команда-то все та же остается. Все тоже Динамо пытается отомстить Спартаку за годы расхищений, так сказать, и хоть как-то надкусить, и вот все-таки вырвать такие из лап нашего воспитанника, нашего Зелимхана Бакаева, который такую пользу принес на финише этого сезона (смех) Спартаку, конечно, и сейчас большая дилемма, конечно, стоит и перед самим Бакаевым, перед Спартаком, потому что тренер новый еще не приехал, при этом Бакаева глубоко усадили в резерв, сейчас, мне кажется, у него какая-то выдуманная травма уже, потому что, ну, ни с чего он там пропал вообще из заявки, ничего мы о нем не знаем, такие истории мы уже видели в Спартаке много раз. И здесь, конечно, говорят, что очень много на Бакаева влияет его папа, который активно призывает его к уходу. При этом сам, вроде как, Зелимхан не особенно хочет уходить именно сейчас. Но вот, и как бы все это накладывается на то, что через полгода зимой за Бакаевым уже можно будет вести переговоры о бесплатном переходе. То есть тут здесь еще вот это влияет очень сильно на Спартак в данный момент. Поэтому, ну вот, как бы ты сейчас себя вел? Вот сейчас у тебя есть Полгода, по сути, через полгода этот футболист превратится в ноль финансовый. Сейчас его можно продать за около 5 миллионов евро. Вот ты бы сейчас что сделал? Будь ты Леонидом Арнольдовичем или хотя бы Заремой, вот у тебя есть либо 5 миллионов сейчас, либо надежда на то, что игрок заиграет при новом тренере, будет стоить 50 миллионов, как бы. А есть, но при этом есть риск, что. Он превратится в, в ничто для вашей команды.
0: А, ну, естественно, нужно какие-то переговоры попытаться с ним провести. В общем, там, ну, понятно, что какое-то большое повышение по зарплате он навряд сейчас заслуживает. Попытаться там на те же цифры, согласиться ли он, другой вопрос. Но действительно надо хотя бы, ну, я не знаю, ну, первые сборы. Сейчас, кстати, неизвестно, когда они будут, потому что сначала будут евро, я так понимаю. То mm-hmm. есть сборы будут где-то в августе. И это уже вообще там... Блин, нет, сборы-то
1: будут сейчас уже, просто сейчас. те, кто... На е... Ну, там на евро-то, господи, человек 3 будет, это не А, повод. окей,
0: ну хорошо, в общем, да, ну первые сборы, если уже на них будет новый тренер присутствовать, а мы надеемся, что будем. А, в общем, по итогам первых сборов нужно какую-то очень, ну, форсированную работу вести в отношении Бакаева и его контракта, и я никаких ну, не могу, на самом деле, дать однозначных решений, потому что действительно вот Руи Витория приедет и скажет, о, так это новый Жоа Феликс, буквально новая десятка, мы его продадим в Атлетико за 125 миллионов долларов, и зачем его тогда действительно за 5 продавать? А если там новому, руко... новому тренерскому штабу, ну, они посмотрят, скажут, ну, нет, это игрок, на которого... в которого не стоит сейчас вкладываться, то, ну, придется расстаться. Очень не хочешь, чтобы он уходил в «Динамо», там, в прямого конкурента, судя по всему, Динамо на подъеме, и не хочется, конечно.
1: Ну, я прежде всего еще не понимаю, зачем это самому Бакаеву прямо сейчас. То есть, понятно, что у него абсолютно неизвестный статус в Спартаке на сегодняшний день, но при этом очевидно, что тренер, при котором он к этому пришел, уходит и будет новый тренер, ему придется что-то заново доказывать, точно так же, как и придется доказывать в Динамо, где, в принципе, подбор футболистов сейчас очень неплохой, и тоже не факт, что ему там красная ковровая дорожка к основе выстав... ну, будет это... выставлена. Да, верно. Поэтому я не знаю, зачем Бакаеву сейчас вот прямо дергаться, если как бы до... удастся с ним как-то договориться, я не знаю, продлить контракт на год, выставить ему фиксированную сумму отступных, чтобы он так не пережал, что вот, мол, тебе там, я не знаю, 8 миллионов евро, если их заплатит, то
0: сможешь уехать. Да или даже те же 5, например. Да, Ну,
1: 5 конечно, спорно, ведь Динамо может
0: их просто сразу пригласить, ну, предложить, точно ну так да, же и зерно. все. Поэтому вот. Пусть Дерям. думает, пусть Дерям. думает, пусть общается. Ну, конечно. Не хотелось бы терять все-таки. Э, да, и навряд ли мы как-то можем просить его, там, упрашивать, чтобы он подумал, потому что навряд ли там он что-то решает, все решает его папа и его агенты, которые как скажут, так и будут очевидно. Поэтому, ну, будем надеяться, что все-таки Спартак как-то вступится и какое это очень такое взвешенное правильное решение примет. Я очень надеюсь,
1: что Спартак чему-то научился на примере брата Телемхана Бакаева, которого умудрились платно отпустить дешевле, чем отпустили бы бесплатно. Я надеюсь, что тут хотя бы каких-то вот таких смешных ошибок не будет. То есть уж отдадут, так отдадут. Но хотелось бы, конечно, что-то на этом поиметь, хоть немного, потому что, ну, опять становиться объектом насмешек, конечно, я не думаю, что в интересах Леонида Арнольдовича прямо сейчас.
0: И тогда вот на Совсем заменить его можно. Да, да, просто молния, но новостная вот на Sportsru мы увидели буквально минуту назад, что Генрих Михтарян Вот на прошлой неделе его связывали с Зенитом, но сегодня вот еще всплыл Спартак. А мы знаем, что Михтарян большой фанат. Спектакль. Московского клуба, да, и э, давай, я как бы сразу скажу, что Мехитарян точно, ну, не точно, но если приедет в Россию, то это будет «Зенит», но если уж фантазировать так, после такого блестящего сезона в серии а, там, многие, вот, например, Вадим Лукомский, например, говорит, что Мехитарян — это лучший игрок в серии а в этом году. Угу, а... Подожди, подожди, а у меня вдруг созрела идея вот прям в эти секунды.
1: А вот Прикол привел свой лучший сезон в серию, за последние годы Генрих Мхиторян.
0: С получается.
1: Так. Может быть, все-таки, может быть, все-таки на самом деле Руи Витория это так э, на фоне, чтобы спокойно договариваться с Фансекой, пока все будут обсуждать и следить за Руем Виторией. Угу. Может быть, все-таки тут такая многоходовочка, и, и Мехиторян это под нового тренера, так сказать, уже. Yeah.
0: Навряд ли уж Мхитарян останется Жозе, который буквально похоронил его да. там в Мачестере. <связывая>
1: <связывая> ну, я сейчас скажу, что я не хочу Мхитаряна в Спартаке видеть. То есть это не какая-то предрасположенность к его национальной принадлежности, если что. Но просто я не очень верю в то, что этот сезон какой-то большой показатель его нынешнего уровня. Мне кажется, что он сейчас будет только снижать какие-то требования к себе играть он будет все хуже, ему уже 32-33 года, и если там какой-нибудь Мозес, то мы видим, что хотя бы в какой-то достойной физической форме, то Махитарян не сказать, что, то есть он просто такой творец, и тут, как бы, я не знаю, насколько выгодно сейчас платить ему, очевидно, немалые деньги за контракт и надеяться на то, вот, что он пару лет продержится. Мы уже видели Андрея Шурли, тут вообще ну, чемпионом дру... мира Нет, но это
0: другое, это другое. Шурли там до этого ну, сильных сезонов не проводил. А не тут правда. человек топовый сезон. Неправда,
1: Шурли до этого, конечно, нельзя сказать, что это фу прям фу. очень сильный сезон, но он играл в английской премьер-лиге, то есть там, где абсолютно другое, и другие требования к футболистам. Где абсолютно другая Хорошо. подготовка нужна. Он выглядел там достойно. И на фоне этого он приезжал в Россию. И он был в явно хорошей форме. Он выглядел намного лучше всех своих партнеров. То есть тогда, когда он приезжал, все раздавали комплименты уже на пропалую. Ой, как Спартак какую сделку провел. И Мхитариан сейчас может приехать точно так же. Он приедет там месяц. Мы увидим. Вау, мне тут ничего себе мастер приехал. А потом бац, и как бы что-то произойдет в голове у Мхитаряна, и он такой, ой... А
0: я бы, а я бы Мхитаряна, потому что, во-первых, это игрок, который попадает под, под лимит, да, армяне же, да. Вот, это первый плюсик. Во-вторых, не знаю, как-то очень не симпатизируется хитарян вот именно его сезон в Роме, я посмотрел там нарезочки после таких вот восторженных отзывов от Лукомского. Смотрел матч... Какой же я смотрел матч? В общем, как, какой-то матч, где Рома, естественно, проиграла, как всегда, но вот Мехетариан выглядел там прекрасно, на самом деле. А, вот с Наполи, по-моему, матч я смотрел, Конечно они там 5-0 проиграли, что-то типа того. В тот день, когда Марадонна умер, вот это, я что-то вспомнил этот матч, хоть это и было полгода назад, но тем не менее, я бы хотел такого игрока, не знаю, как его бы там встроили сейчас, Спартак, на какой бы он позиции играл, но вот какого-то такого творца из, реально, из другой галактики, просто по сравнению с тем, что сейчас в созидательном плане есть в Спартаке, ну, это было бы как минимум интересно, естественно, там, наверное, огромная зарплата была бы. Я думаю, что все-таки
1: надо понимать, что на самом деле, особенно никаких слухов, даже сейчас приходим Мхитаряна-то и нет. Ну да, это мы просто так. Да нет, это просто, на это просто обсуждают на фоне того, что Спартак в свое время очень хотел купить Мехитаряна, и Зенит очень хотел купить Мехитаряна. А сейчас в вопросе лимита, в вопросе того, что у Мхитаряна клуба нет. И как бы не факт, что много кто будет им заинтересован. Вот говорят, что вот сейчас тот самый лучший шанс, когда можно его заполучить. Вообще, не, наверное, ты не знаешь, но в свое время в «Спартаке» был такой акционер, как Дживан Челоянц.
0: Это при нем Азибилис приходил. Это при нем
1: Азибилис приходил, Мавсисян, да, вот эта вся околоармянская политика. И мог прийти Мхитарян еще из «Шахтера». И как там все было, если что, Дживан Чилаянц дал ему бумагу и сказал, пиши цифру, любую. И мы, типа, с тобой подпишем контракт. Но Мхитарян сказал, что он, я не хочу, типа, сейчас э, я хочу в Европе поиграть. Вот, то есть уже свое время пытались привести, а сейчас, возможно, даже можно будет не любую цифру затребовать, но вот увидим чем эта история закончится, я оставлю на то, что ничем не закончится.
0: Ну да, скорее всего, она ничем не закончится, поэтому надо вот перейти к тому, что действительно произойдет уже буквально через неделю, это матч, заключительный матч этого чемпионата с Ахматом, с командой, вот, которая хоть и тоже ни за что не борется, но как-то исторически, да и вообще сложилось, что Спартак перед ними не как красная тряпка, в отличие от Зенита.
1: Ну вот это последние годы, я бы сказал, потому что до определенного момента за с Ахматом были не шуточные. А знаешь, почему? Почему? Потому что Хабиб за «Спартак» болит. Да, я думаю, это как-то определенно связано. И потому что я с Гулиев в «Спартаке» играет. Ну, играет это громкое слово, конечно. Но все-таки я не знаю насчет того, насколько Ахмат, конечно, будет так же выпадывать штанов, как Химки. Но как-то вот в последних всех матчах Ахмат вот действительно не похож был на себя. И будь я фанатом Зенита там, или ЦСКА, хотя с ЦСКА по-моему там та же история примерно, как со Спартаком, но будь я фанатом Зенита и сторонником теории заговора, я бы, конечно, говорил, что Ахмат сдает матчи, вот, потому что совсем какой-то другой Ахмат мы видим в этих матчах, но я думаю, что это просто понимал ТДСК, там и Кононов, безусловно, Олег. Вообще, чем примечательно Ахмат, с Ахматом сыграл свой лучший матч в Спартаке Густиль. Вот все, что надо знать про Ахмат. Поэтому я думаю, что просто такие качественные тренеры, как Олег Кононов и Доминика Тедеско, они планомерно готовятся весь сезон к матчам с Ахматом, как к матчам с русским Клопом. Да. читают все вот эти вот заметки. И я думаю, что сейчас тоже все будет в порядке. Надо набрать хотя бы одно несчастное очко и уже выходить в Лигу Чемпионов. Поэтому...
0: Ну, тут Верим да. Верим в лучшее, естественно. Да, да, да. Что... Надеемся, что вот главное, чтобы не было вот реально под конец сезона обсера. Потому что, ну, я не знаю, как нам вообще. То есть я заранее скажу: если Спартак проиграет, мы не будем записывать подкаст. Мы Почему? Воз... Ну, я не захочу. Возникнуть.
1: Ну, мы все еще можем попасть в Лигу Европы, во всяком случае. Ну, между тем.
0: Хорошо, тогда вот если две, две вещи сложатся, если крылья выиграют, да, получается. Три вещи, тогда еще вещи. локомотив должен набрать на очки. Да, выиграть, надо, выиграть. локомотив, выиграют крылья, и Спартак проиграет. Э, говорю заранее, подкаст на следующей неделе не выйдет. Mm-hmm. Выйдет чуть-чуть попозже, наверное, когда все под утихки, Неаккуратно, аккуратно. Приедет. Не держите
1: за сердце, коллега мой шутит, просто так, не смешно,
0: абсолютно. Да, ну, в общем, ждем реально нормального нормального матча, главное, ждем результаты. красивая. подожди, мы же с тобой обсуждали, что вот медали,
1: это будет уже хороший, очень результат.
0: Но мы же не знали, что третье место — это Куба Конфедерации.
1: Ну, как сказать, уже в определенный момент знали, но все-таки говорили, что вот, тяжелый сезон, поэтому по нет такому мы сезон... мы не
0: знали мы не знали мы об этом Конечно. узнали где-то месяца три назад mm-hmm. заглянули и посмотрели мы думали что это кубок УЕФА э, лига Европы mm-hmm. поэтому нет никаких mm-hmm. медалей никаких только оправдания я понял Никакого только оправданий. на максимум на только страйвы, максимум, только на результат все давай ты забиваешь гол как всегда там, точнее уже сейчас ну, редко забивают в первом тайме забиваем в первом тайме паркуем автобус Выпускаем Гапонова, Кутепа, Литвинова, всех. Да, понцы, биться, бороться. И все, и как бы получаем результат. Mm-hmm. 1-0, мой прогноз. Красиво. Так. Я думаю, 6-1 будет. 6-2. Ты думаешь, Мелкадзе пользуется? Да, сделать? думаю,
1: Мелкадзе дубль делает. Ну все, наверное. Да, на этой делать. ноте как-то мы сегодня немножко выдохлись, мне кажется, но вот просто пытались прям после матча, прям пока горячо записать, и уже не хватает действительно эмоций после таких событий. Uh-huh. Поэтому пока прибережем все на, на после, по, на то, что будет после уже финального тура. Не будем поступать как Фидун, например. Uh-huh, uh-huh. Поэтому оставим уже все окончательные прощания с ТДСК, окончательные там перспективы по Еврокубкам обсуждения, и Руи Виторию, возможно, еще обсудим, там еще что-нибудь выльется, может он там успеет сказать, что он вообще лучший тренер на планете да. на самом деле.
0: Плюс, возможно, за неделю еще какие-то новые там кандидатуры возникнут, да, потому что потом, назначение будет, Спартак, неизвестно на самом что, деле, Да,
1: да все может сорваться в любой момент и перемениться там кардинально. Сейчас там говорят, что вот Руи Витория, мы забыли сказать, что он вообще 9 человек хочет в тренерском штабе привести. У mm, yeah. Спартаке такого вообще никогда не было. Потом, может, ему скажут, давайте-ка максимум 5, а он скажет: нет, нет, всех своих португальских корешей хочу пристроить, всех на зарплату. Mm-hmm. И найдут кого получше, все-таки, там, например, Парфенова.
0: Ну хорошо, да. И пока, в общем, Спартак определяется там с тренером, с будущим своим ближайшим, вы а, поставьте нам лайки, пожалуйста. Определитесь со своим будущим уже, да. Yeah. Со своим контентом, который вы потребляете
1: Потому что несерьезно это все Все Понятно, что вы там смотрите Там всяких дудей Что там вы еще смотрите, красаву Ну, в общем, все вот это вот э, юношеское Юношеское, абсолютно А пора переходить к каким-то взрослым Аналитическим вещам Все-таки уже образовываться потихоньку Тем более вы фанат Спартака, очевидно Если вы здесь, а значит вы уже люди Другой категории, которые должны Выделяться на фоне общем. Поэтому сделайте уже, наконец, свой выбор, подпишитесь, поставьте там лайки везде, где можно нам. Обязательно можете ознакомиться, как говорит мой коллега, с нашим аккаунтом на Boosty.com и ознакомиться, как вы можете финансово поучаствовать в развитии нашего проекта великолепного, как вы можете получить за это потрясающие, вообще непревзойденные вещи, которых еще не было на российском рынке. Поэтому... Вот на этой ноте, я думаю, мы и попрощаемся.
0: Да, все. До скорого, с 9 мая, с праздником э, Победы и с Победой Спартака у вас всех. До свидания.
1: До свидания.